0: Es ist wieder Dienstagabend, Zeit für Podcast, was dahinter steckt. Die Sommervorbereitung ist vorbei und dazu haben wir jetzt einen perfekten Gast, nämlich unseren Conditrainer. Besser ja gesagt nur mehr mein Conditrainer, weil die Schmiede braucht ja keinen mehr. In Andi.
1: Sind wir online?
2: Jawohl, online, meine Damen. <lacht>
1: Dieser
0: Podcast wird präsentiert von Steiermark-Tourismus.
1: Die Steiermark ist nicht umsonst das beliebteste Urlaubsland der Österreicher. Und wir wissen es, weil... Wir von der
2: Hi Andi. Grüße euch. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich wieder mal mit euch nicht nur über euer persönliches Training sprechen darf, sondern auch gewisse Einsichten ein bisschen dahinter präsentieren darf. Ich
1: freue mich, dass wir uns wieder mal sehen, Andi. Auch wenn es nur online ist, aber es ist sehr schön. Und ich konnte sehr gut einen Konditrainer machen. Ich bin echt Roboterannt. <lacht>
2: Naja, aber das ist ja jetzt gerade das Schöne, dass du darfst und nicht mehr musst.
1: Ich darf, also ja, eh. Aber wenn es da bei uns ist, dann, dann wüsste ich glaube ich wieder. Auch
2: wenn es nicht musst, aber du dann wüsst dann wieder. Wie geht's denn dir da so? Bist du eigentlich immer fit? Ich selber? Ja, du selber. Im Winter weniger wie im Sommer. Du <lacht> wisst ihr, <lacht> wer das ist. <lacht> Na,
1: also ich jetzt schon, ja. <lacht> mir ist
2: ich war
1: im Winter besser bei uns als ich jetzt im Sommer. <lacht>
2: Naja, man hat einfach im Winter mit dem ganzen Reisen, nimmt äh, man nicht sehr viel zum eigenen Training dazu. Ähm, Aber im Sommer nutze ich die Zeit schon, meinen Körper in Schwung zu halten, weil man wird ja auch älter und da fängt es halt dann auch mal dort und dort zum Zwicken und mir geht es einfach besser, wenn ich selber was tue. Und außerdem ähm, bin ich auch Fan davon, die Einheiten, die wo sie dir aufgeschrieben habe, Niki, und die, die, was ich da kann, die nach wie vor aufschreibe, immer selber vorher auszuprobieren, damit ich dann mit euch darüber sprechen und diskutieren kann, was ist gut, was ist schlecht. Und äh, ich finde es einfach extrem wichtig, äh, zu fühlen oder zu spüren, wie sich das an anfühlt oder was das bedeutet, so und so lange Kniebeugen zu machen, diesen Ermüdungszustand selber zu erfahren, weil man dann einfach äh, sich viel besser darüber austauschen kann.
0: Wir sind ja schon mittendrin jetzt da, aber wir wollen ein bisschen von vorne anfangen. Und dazu, glaube ich, passt es perfekt. Wie kommt man zum ÖSV? Wie wird man Konditrainer? Oder wie schaut die Reise aus, was du durchgemacht hast, Andi? Was, dass du zu uns
2: gekommen bist? Boah, meine Reise... Nicht im Kindergarten anfangen, gell? Nein, nein. Ich, ich habe okay. hab Sportwissenschaften <lacht> studiert, habe dann als, als, als Ski- und Konditionstrainer in der Tourismusschule Bad Hofgastein angefangen. bin dann über einige Jahre im Skikross-Zirkus, dann 2017 schlussendlich, im Albinenlager gelandet. Bei mir war das ja so, der Roland Assinger, unser damaliger Gruppenchef, hat mich gefragt, ob ich wechseln will, wie man das vorstellen kann. Ja, und so ist das abgelaufen. Aber allgemein, glaube ich, kann man sagen, entweder man wird gefragt, oder man macht eine klassische Bewerbung und dann schauen sie, die verantwortlichen Leute die Bewerbungen durch. Wir schauen, welche offenen Stelle das beim ÖSV momentan benötigt werden. Und dann nimmt man zu demjenigen oder derjenigen Kontakt auf, macht der Hearing und schaut, ob es was wird oder nicht.
1: Weil du gerade sagst, wir schauen. Bist du da jetzt in dem Bereich unterwegs, dass du eben Leute suchst, so wie es in einigen Gruppen waren, das Konditrainer brauchen oder Physiotherapeutinnen
2: und Therapeuten brauchen. Bist du da schon mit einbezogen? Ja, mein berufliches Umfeld oder Aufgabengebiet hat sich ja seit letztes Jahr ein bisschen verändert. Ich bin ja nicht nur mehr Athletiktrainer für die gewissen Athleten, so wie für die Conny, sondern ich mache ja auch noch diesen Reha-Stützpunkt in Gastein seit letztes Jahr und zusätzlich unterstütze noch den Peter Melissnik in organisatorischen Sachen, was die Athletik oder den die, die konditionellen Bereich im österreichischen Skiverbund auf der alpinenseite anbelangt. Und vor allem kümmert ich mich natürlich, weil ich jetzt so viele Jahre auf der Damenseite gearbeitet habe, vermehrt über Belange auf der Damenseite und der da bete mehr auf der Herrenseite. Und ja, das war heuer das der Fall, dass ich das eine oder andere äh, Vorstellungsgespräch geführt habe wo man sich einfach kennenlernt und dann schaut, äh, ist derjenige qualifiziert, macht es Sinn, äh, geht er den Weg, den wir gehen wollen im Skiverband auf der athletischen Seite, kann man sich das vorstellen. Ja, das gehört mittlerweile auch zu meinen Aufgabengebieten.
0: Da hört man schon sehr viele Teilbereiche außer ähm, aber ein Teilbereich, der was dir wahrscheinlich am meisten im Herz liegt, ist Serverstraining Training und nicht irgendwie Bewerbungsgespräche, zu führen oder dass du wirklich direkt mit den Athleten zusammenarbeitest und kannst du uns also ich war im Trainingsaufbau und ich kenne Trainingstag und die Trainingswoche, weil ich jeden Tag tagtäglich spüre, wie anstrengend das ist. Aber kannst du mal so ein bisschen einen Überblick geben, was generell der Sommer der Trainingsaufbau im Sommer ist?
2: Gerne, also. Um der erste Schritt ist auf jeden Fall mehr unsere Leistungsdiagnostik und die Krafttests, die was wir im Frühjahr absolvieren in Innsbruck. Das sind also sozusagen meine Ausgangsdaten, wo ich dann schaue bei dem jeweiligen Athleten oder bei der jeweiligen Athletin, was ist der Iststand, was gehört verbessert, wo müssen wir oder sollen wir das Level halten. Und dann habe ich mir einen groben Eindruck von der momentanen Leistungsfähigkeit des jeweiligen Athleten. Dann ist der nächste Schritt, dass man sie mit dem Gruppentrainer zusammensitzt und dann wir sagt, okay, wie schaut die Sommerplanung aus? Wie viel Zeit bekomme ich oder wir, die, die Athletin und ich als Konditrainer für die Vorbereitung? Haben wir 10 Wochen Zeit, haben wir 12 Wochen Zeit, haben wir vielleicht 10 Wochen, dann ist Überseeblock und dann haben wir im Herbst nochmal drei Wochen. Und auf Grund dessen, wie viel Zeit das wir haben, mache immer dann die Überlegungen, wann wir trainieren wir was, welchen Belastungs-Entlastungszyklus fahren wir, wie viele Zyklen haben Platz. Das ist dann der nächste Schritt und dann geht es ins Eingemachte, wo man dann sagt, okay, wo, welchen Schwerpunkt wollen wir setzen, wie viel Zeit brauchen wir dann für den jeweiligen Schwerpunkt, wie, wie viele Umfänge brauchen wir für den Schwerpunkt, wenn wir zum Beispiel den Schwerpunkt Hypertrophie haben. Das heißt, wir wollen Muskelzuwachs erreichen. Das geht nicht in zwei Wochen, sondern da braucht man halt einmal eine gewisse Zeit. Und dann wird das eingegliedert in diese zwölf Wochen, wo es man Zeit hat meistens. Ja, Und dann kommt ein Bastelstück zum anderen und irgendwann ist die Sommerplanung dann fertig. Und man hofft, dass man das Bestmögliche aus seinem Hirn rausbringen konnte. <lacht>
1: Also ich so es, dass es kann.
0: Ich spüre es nur oh. immer, dass es kann. Naja. <lacht> weil man jedem das weh tut, wehtut,
2: gefühlt. Naja, das, das, wir wollen ja im Winter auch wieder was klingen können.
0: Das stimmt. Und daran arbeiten wir tagtäglich. Zum Beispiel, du hast die Schmiede gehabt, du hast mich gehabt, als Athletin, du hast dafür andere verschiedene Arten, Typen, weil die Schmiede und die sind ja komplett verschiedener, wie soll man das ausdrucken? Vom Körperbau, von Körperbau, von der Genetik, es ist ja jeder anders. Wie kannst du das am besten steuern, dass du da deine Trainingsphase, was du eigentlich unterbringen willst?
2: Typ, ich bin ein Krafttyp, du bist ein Ausdauertyp. Aus -typ. Für mich ist einmal wichtig, was macht einen guten Konditrainer aus? Der ist erstens A, er kennt sich im Stoffwechsel aus, weil jedes Training bewirkt irgendwas im Körper, es werden irgendwelche eine Uh, nicht irgendwelche, aber je nachdem werden verschiedene Signalkaskaden in Gang gesetzt. Es kommt zu einer Enzymtätigkeit, es kommt zu einer Hormonausschüttung, das ist einmal das eine, dass man sie stoffwechselmäßig uh, auskennt und dann ist andere, ist natürlich die, die Anatomie des menschlichen Körpers. Das sind einmal die Grundlagen und dann muss ich, wie du jetzt sagst, dass es verschiedene Typen gibt, wie jeder hat einen anderen Körperbau. Durch den verschiedenen Körperbau haben man andere Hebelgesetze. Dadurch entscheidet man sich dann, wenn wir jetzt beim Krafttraining sind, welche Übungen machen Sinn für die jeweilige Person, weil die Hebel so oder so sind. Wie ist zum Beispiel eine Griffposition beim Kreuzheben. Je nachdem, der, glaube wir würden jetzt zu viel ins Detail kommen, aber man muss sich einfach einmal die Person wirklich gut anschauen, damit man die wirklich gut kennt. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Auch wir haben jetzt die letzten Jahre, glaube ich, sehr, sehr viel dazugelernt. Wer was braucht, was du jetzt brauchst, kann ich war was anderes, wie du braucht hast vor, vor vier Jahren, wie wir angefangen kommt. Das Gleiche war bei der, bei der Niki, die ja komplett ein komplett anderer Typ ist wie du. Da haben wir einfach gewusst, wir brauchen nicht zu so viel Zeit investieren ins Krafttraining, weil es einfach schneller anschlägt. Oder? Das ist einfach so. Bei dir müssen wir ein bisschen mehr in, in die diese Phase investieren und so kommt man da drauf, aber wichtig ist auch einfach auch immer das, was ich mir im Kopf überlege, das mit euch klar zu kommunizieren und was, was meine Gedanken sind und warum wir was machen. Weil nur wenn ihr oder derjenige Athlet mir vertraut, dann hat das Ganze äh, oder fällt der Samen auch wirklich auf einen fruchtbaren Boden. Weil Es kann immer dann nur immer zwei dazu und Papier ist geduldig, aber ich kann sehr, sehr viel aufschreiben, aber wenn ihr sagt, nein, ich verstehe nicht, warum wir das machen sollen, und wird sind funktionieren.
0: Und das ist das, was ich jetzt persönlich an dir auch voll schätze, weil ich kann die anrufen, wir rufen uns auch zum Beispiel immer am Sonntag zusammen und besprechen die Trainingswoche und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, weil Mann, das, du kannst jetzt nicht sagen, heute habe ich frei, heute hebe ich einfach nicht ab. Also du bist eigentlich immer für uns da, du schreibst uns die Pläne und wenn ich dich am Nachmittag anrufe, kann man das anders machen, das geht das besser, kann man das planen? Also es ist, ja, jetzt nicht nur von 8 Uhr bis Mittag, Mittagspause und Nachmittag, also du bist auch rund um die Uhr für uns, wirklich auch da.
2: Ja, aber das, das ist auch der Anspruch an mich selber, weil ich will ja so gut wie möglich so also ein gut möglicher Athletiktrainer sein, wie ich sein kann, aber das funktioniert nur, wenn ich, wenn ich meinen Athleten zuhöre. Und Wann hast du nur mal Urlaub? Zwei war eh gerade drei Tage. <lacht> <lacht> Und da hast du mir geschrieben. <lacht> wann warst du mal richtig, so 14-Tage-Urlaub? Wann ihr im April auch auf Urlaub satte, beziehungsweise, wie es heuer war, wie ihr beide beim Alpinkurs wart. Wo ich gewusst habe, ihr braucht jetzt zwei Wochen wirklich nichts von mir. Dann war ich auch auf Urlaub.
1: <lacht> also passt du die uns an sozusagen, oder halt die Athletinnen?
2: Ja, das gehört auch dazu. weil meine, das ist <lacht> Wie wäre das jetzt möglich, wenn ich sage, jetzt sind wir in der Konditionswoche vor der Sommervorbereitung sechs bis neun und ich bin drei Wochen auf Urlaub. Das wird nicht funktionieren.
1: Würfe-Athleten kann man so betreuen, wie du es mit uns gemacht hast. Also wirklich über die letzten Jahre viel bei dir draußen wirklich uh, zum Trainieren drei Tage die Woche. Auf deinen Seite, auf der anderen Seite wie die kann nicht sagen, du bist immer für alle erreichbar, jeder ist individuell. Würfe kann man wirklich so. Perfekt trainieren, das für alle passt, das ist wirklich das Beste, aus wie viele kannst du bedrohen? Ich bin der Meinung 5
2: bis 6. 5 bis 6, weil einfach dann... Das ist nicht schon viel. Ja, aber es ist, ähm, bis du so ein Trainingsplan bei euch am, am, am Laptop fertig ist zum Ausdrucken, beziehungsweise eine Einheit fertig ist zum Ausdrucken, das braucht so viel Zeit und so viele Gedanken. Und wenn ich das einfach so individuell, da geht einfach der, der Tag halt noch mal 24 Stunden. Und dann zusätzlich habe ich auch den Anspruch auch noch, das was man am meisten Freude macht, das wisst ihr, auf der Trainingsfläche stehen, nach einer Übung diskutieren, was war gut, was war schlecht, nach einer Einheit nochmal diskutieren, haben wir das Ziel der Einheit erreicht, oder was müssen wir für das nächste Mal besser machen, das ist ja das, der Kontakt zum Athleten, das was meine Arbeit sehr, sehr interessant macht und mir am meisten Spaß macht. und Aber das funktioniert halt nur wenn ich auch die Stunden im Büro verbringe. Wenn da nur mehr warnt, dann würde ich das einfach auch mit Bürostunden Pläne schreiben, Gedanken zusammenfassen, plus auf der Trainingsfläche zu stehen. Das würde sie nicht mehr ausgehen.
1: Ich hätte jetzt, auch geschätzt, du sagst vier bis fünf, drum ich war über, über sechs schon also überrascht, dass du sechs Leute unterbringen
2: würdest. Ja, letztes Jahr waren wir zu sechs und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Für mich schon. Darum habe ich jetzt gesagt fünf bis sechs. Vor zwei Jahren waren wir, waren wir fünft und hätte jetzt wahrscheinlich, wo wir letztes Jahr nicht mit sechs gehabt hätten, dann ja, hätte ich jetzt wahrscheinlich vier bis fünf. So.
0: <lacht> du warst die letzten paar Jahre für uns als Gruppe zuständig, aber es haben voll viele Athletinnen auch selber einen eigenen Trainer, also einen Konditionstrainer, einen privaten. Ist es oft schwierig, nachher mit diesem privaten Trainer daheim zusammenzuarbeiten, weil du bist doch mit uns den ganzen Winter unterwegs, die Vorbereitung. Sie sehen, die Athletinnen im Privattrainer sehen es eigentlich nur im Sommer zu Hause, wenn wer einen Privattrainer hat. Ist es noch schwierig, dass man da Zusammenarbeit findet? Oder ist das immer, man kann das jetzt nicht als Pauschale sehen, aber prinzipiell ist es eher für die ungut, dass da ein Zweiter ist? Oder nimmt der dir ein bisschen Arbeit ab?
2: Arbeit abnehmen, man würde ich jetzt nicht sagen. Das ist halt wieder ein Punkt mehr, wo man, wo man mehr äh, kommunizieren muss und soll. Aber natürlich ist das auch legitim, weil man im Winter, wenn man heimkommt, wenn man zwei, drei Tage daheim ist, dann schafft man es einfach nicht, dass man dann bei jeder Athletin nur zusätzlich die Einheiten daheim absolviert. Ich glaube, das Entscheidende ist das, dass man einfach mit offenen Karten spielt und die Kommunikation an äh, oberst, die muss oberste Priorität haben. Also ich habe es immer so gemacht, wenn wir auf Kurs waren, keine Ahnung, Heimreise von Sölden, dann habe ich die, also bei uns in der Gruppe waren es nur zwei, weil der Großteil von euch bei mir war und habe ich die, die Trainer angerufen und gesagt, was war der Umfang, so und so ist es am Schnee gelaufen, wann ist die nächste Anreise, ich glaube, das und das wäre jetzt sinnvoll zu Hause zu machen. Und das Gleiche ist halt dann, wenn wir dann wieder angereist sind, telefoniert man wieder, wie war das Training zu Hause, hat man das machen können, na, das hat man nicht machen können, okay, wie siehst du, was für einen Hauptfokus sollte man noch mal oder für welche Schlüsseleinheit soll wir jetzt, um auf Kurs absolvieren, also auf Schneekurs, da geht es nur um die Kommunikation. Und auch die, die Privattrainer sehen ja, dann, wenn du also offen und kommunikativ mit ihnen umgehst, dann ist es überhaupt kein Problem. Also ich habe kein Problem bis jetzt mit irgendeinem Privattrainer gehabt.
1: Wie ist es dann mit den Trainingsplänen? Du sagst, du sitzt hier stundenlang, um um den auszuarbeiten und so. Ja, nur noch nicht, gehen die teilweise weiter oder, oder gibt sie ja die untereinander weiter? Man ist auch sehr viel Hirnschmerz drin, wie du sagst, ist ja fast der Copyright drauf. Bist du über das hinweg, dass du sagst, du hast kein Problem damit, wenn andere deinen Trainingsplan einsehen? Oder kurze ja schon eher alles, so gut, es geht unter Verschluss. Weil du sagst, deine Idee, dein Zugang, das ist meine Arbeit.
2: Boah. Grundsätzlich bin ich da sehr, sehr offen, weil erstens... Äh kann man das Rad sowieso neu, nicht neu erfinden und man muss sich mal offen und ehrlich gestehen. Also einen Alpinski fahrer zu trainieren, ist jetzt äh, keine Atomwissenschaft. Okay? Sondern, also wer dort so was Großes draus macht, äh, muss jetzt schon mal am Boden bleiben und sagen, so. wenn man sich Gedanken macht, ist gut und schön, aber es ist jetzt ein, man wird sicher keinen kein, kein Nobelpreis dafür bekommen. Und drum glaube ich, kann man das auch offen dar, darlegen. Und ich bin halt, ich bin ein Typ, der was sagt, Wissen ist das Einzige, das sich vermehrt, wenn man es teilt.
0: Freude auch. <lacht> Boah, poetisch. Und
1: Freude auch. Freude lässt sich auch teilen. Ja,
2: ja, natürlich. Aber was sich vermehrt, was weißt du, weil ich weiß vielleicht, ich bin ja ich bin auch nicht überall der Superhero, sondern ich kenne vielleicht da ein bisschen besser aus wie beim anderen. Aber wenn ich dann einfach ein Netzwerk habe und mit anderen drinnen austauschen kann, dann profitiere ich ja auch nur, weil ich auch was dazu lerne. Und wenn ich da nur daheim in Gastein in meinen stillen Kämmerchen obwohl ich ein Fenster hab, äh, <lacht> werde werd, werd ich mich als, als, als Athletiktrainer auch nicht weiterentwickeln. Aber in Gastein ist es oft kalt. <lacht> Dafür haben wir ein warmes Wasser. Und im Sommer heiß. So, wie, wie da
0: für dich der perfekte Skifahrer ausschauen oder die perfekten Übungen für einen Skifahrer, der was sagst, okay, das ist jetzt optimal vorbereitet für den Winter? Oder welche Schwerpunkte da hast du legen?
2: Also wir müssen mal klar festlegen, dass wir wissen...
1: Alles, was du auf den Trainingsplan hast, kann Alles. Das sagen wir okay. aber klar.
2: Wenn man sowas herangeht, muss man mal klar sein, was fordert die Sportart vor allem oder? Also wir wissen, dass einfach die Kraftkomponente extrem groß geworden ist. oder Wir wissen, wenn man dies und das nicht... Dieses Kraftpotenzial nicht haben, wird einfach schwer auf die Ski. Das ist auch das, ich meine, was du sagst. Ich weiß, wenn ich die PS unten nicht habe, dann kann ich nicht so Skifahren, wie es im Kopf habe. Ja. Und das Zweite ist einfach, dass wir natürlich eine gewisse Ausdauerfähigkeit brauchen, weil wir einfach dann durch das viel schneller regenerieren. Und dann braucht man irgendwo noch eine gewisse Laktattoleranz, damit man bis ins Ziel schnell fahren können. Und dann muss man halt abwägen. Dann schaut man sich, wie wir gesagt haben, die Leistungsdiagnostik an. Und dann schauen wir, wo man in den Fokus sitzt Also, aber da jetzt das auf, 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 irgendwas runterzubrechen und sagen, das ist die non ultra übung das ist, glaube ich schwierig. Fakt ist, man brauchen einen starken Rumpf. Da gibt es unzählige Übungen, die was man braucht. Über Medizinballwürfe, über Bauchaufzieher, über Seilzugübungen, etc. Und da haben Stützvarianten. Und beim Krafttraining ist natürlich, über Kniebeuge wird man nicht herumkommen.
1: Das sind meine Lieblingsübungen. Schon lange nicht mehr gemacht, aber immer Ja, haben.
2: und was ist bei uns, meine Damen, bei uns Abfahrerinnen noch entscheidend? Das Gewicht. Die, das Gewicht, ja, aber was, was für Übung? Jetzt enttäuscht es mich nicht. Die Nackenmuskulatur.
0: <lacht> ja, stimmt. Okay, Da schreibe ich dir. Ja,
2: da haben wir mal eine Anekdote gehabt, gell, Cornelia?
0: Ja, die darf nicht fehlen, die Nackenübung.
1: Was, die Nackenübung? <lacht>
0: Und man hören immer nur das, was man hören will. Die Nackenübung.
1: Was habt für eine Nackenübung das zwar?
2: Die hast du auch so, weiß ich nicht, wie oft in deinem Leben absolviert. Das ist unsere klassische Übung. Und die Anekdote ist. du die Schaukel? oder das, das ist superheben. Ja, beide. Also der Ja, der Ja und der Neinsager. Ganz leichte Übungen, aber sehr, sehr effizient. Und die Anekdote dazu ist einfach, dass die Conik gesagt hat, am Sturz einmal. Jetzt weiß ich, warum ich die zum, bis zum Vergasen mache und ich werde es weiter bis zum Vergasen machen. Richtig.
0: Ja, der hat mir, glaube ich, das Knack geschützt, wenn ich voll eingeschädelt bin ins Netz. Und da man,
2: das, glaube ich, ist vielleicht schon ganz interessant dafür für die Zuhörer zu, zu sagen, wir, wir trainieren ja nicht nur Kraft, um schneller Ski zu fahren. Das ist für mich immer das, der, der zweite Punkt. Aber grundsätzlich machen wir das, weil es einfach eine extrem gute Verletzungsprophylaxe ist. Wir, wir, wissen, welche g auf meinen Körper zukommen beim Skifahren. Wir wissen, dass wir in einem Ries-, sogar in einem Riesentorlauf, äh, haben wir jetzt vom USV aus Messungen gemacht. Zwar nur mit, also mit Schülern bis, äh, Jugendläufer im Fiss-Bereich, Also, die sind dann, sagen wir mal, zwischen bis 18 Jahren. Da treten Spitzen im Riesentorlauf von 8 bis 6 G auf. Und wir wissen, dass man dass man ein Drittel, ein Drittel vom Lauf, über 2G sind. Also das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, kann ich Gott sei Dank geht es jetzt bloß weiter bei den Kniebeugen.
2: <lacht> ja.
1: Schaut, dass es
0: leider kein Bild gibt im Podcast. Ja. <lacht> Weil das muss immer mein Pizzi sehen, Schmidi, nicht nur
1: meine Kniebeugen. Ja, es ist gedacht. jetzt echt
2: gut beinander, Schmidi. Ja, ich, ich, jetzt, ich bin ja noch nicht da mal.
1: wieder mit mal einer Gegend, dann können wir wieder mit trainieren gehen.
2: Nein, ich bin, bin wirklich happy, wie es gelaufen ist in Sommer. Aber die Cornelia hat was für euch eine Ziele, dass sie arbeitet und sie war heuer. Ja, ich freue mich auf den Winter.
0: Boah, jetzt kommt schon der Druck vor den Winter. Aber ich finde es halt cool, weil wenn man gut vorbereitet ist und wenn man sieht, dass man einfach hart dran arbeitet und dass jeden Tag was weitergeht und dass mit die, ja, die Kraft kann man die Kilos aufbringen, ist bei mir immer ein ja, heißes Thema und da sehe ich, dass wirklich was weitergeht. Also es tragt Früchte und ist einfach cool und da freut man sich noch und wieder auf den Winter, weil man weiß, man ist gut vorbereitet und man hat alles eingelegt und man ist einfach bereit, ob man jetzt noch schnell Ski fährt oder nicht, ist eine andere Sache, aber vom Gewissen her, man hat alles dafür da, dass man das erreicht, was man sich im Winter vornimmt.
1: Und jetzt braucht es noch einmal ein Bild, weil die strahlt über das ganze Gesicht, die kann nicht. Es <lacht> ein gutes Training war im Sommer. Aber man muss auch sagen, bis jetzt ist das erste Mal seit wie richtig verletzungsfrei in die Vorbereitung gegangen Also wirklich, dass man sagt, es war gar nichts. Seit fünf Jahren. Scheiße, die was. Wie die benannt war, wenn sie jetzt fünf Jahre bessere Vorbereitung gehabt hätte.
2: Das ist leider gut. Das gehört, das gehört, das auch zu unserem Geschäft dazu. Die Verletzungen. Ja. Man muss oder wir müssen uns das leider eingestehen, dass einfach der menschliche Körper nicht dafür gebaut ist, dass er mit 130er Skibisten bevor Und deswegen ist es um so, umso wichtiger, umso fitter, dass ich bin, umso mehr Zeit ich in meine Fitness investiere, umso besser wird es äh, im Winter dann gehen.
1: Wenn wir jetzt bei den Themen sind, du bist jetzt nicht mehr als Fixer-Condi-Coach dabei, sondern du bist seit letztes Jahr in Gastein und hast da dein reha übernommen. Ähm, wie läuft das ungefähr jetzt? Ob kann da jeder hinkommen vom ÖSV? oder ist es rein für Alpinsparten? Ich, meine, ich war so jetzt zwei Jahre mehr oder weniger fast bei dir draußen. Wie koordinierst du das und schreibst du dann die Pläne für die? Athleten, was da sind, oder versuchst du nur alles zu koordinieren, dass das alles gut funktioniert in der Therme und mit den ganzen ähm, Physiotherapeuten und Einheiten?
2: Ja, grundsätzlich ist einmal zu sagen, ähm, dieses Programm gibt es jetzt ähm, für die Sparte Ski Alpin, Damen wie Herren, plus äh, Skikross. Mit dem haben wir jetzt einmal letztes Jahr gestartet. Seit 1. Mai letzten Jahres ähm, mache ich das jetzt. Da ist einfach mein, meine Aufgabe, ähm, die Reha zu strukturieren. Einen Reha-Plan zu erstellen, ähm, dann die Verbindung zu den einzelnen Therapeuten im Gesundheitszentrum in, in Bad Hofgerstein, äh, den Kontakt zu diesen äh, Therapeuten zu pflegen, den Austausch mit denen äh, zu machen. Und äh, aufgrund äh, der Informationen, die ich von den Therapeuten kriege, gestalte ich dann praktisch mein Reha-Training. Das ist praktisch immer ein, ein Austausch. Der Athlet steht in der Früh auf, geht um ins Therapiezentrum, hat seine Physiotherapie. Ich komme dann die letzten 15 Minuten dazu. Okay, wie geht es heute? Wie war es? Was habt ihr gearbeitet? Habt ihr manuell therapiert oder habt ihr schon ein bisschen trainingstherapeutisch gearbeitet? Was soll ich am heutigen Tag noch weitermachen? Ja, dann habe ich die Informationen. Dann werde mit mir trainiert. Dann ist meistens noch eine Wassergymnastik drauf. Ich natürlich immer auf die Phase von der Reha drauf. Dann ist äh, Mittagspause, Nachmittags dann nur eine Einheit mit mir, wo man dann einfach äh, sagt, okay, macht man noch was für die Ausdauerfähigkeit, wo man schon so weit ist, oder macht man was oberkörper und dann äh, am Ende vom Tag meistens, gibt es meistens noch eine Lymphdrainage, oder man geht in die Kältekammer, oder man hat noch eine Stromtherapie, und so läuft der Tag ab, und wir haben sehr, sehr gutes Feedback, natürlich ist noch nicht alles perfekt, das gibt so es seit zwei Jahren, wir auch, müssen bisschen auch stetig weiterentwickeln, aber es ist einfach sehr, sehr cool, dass du jetzt sich dafür entschieden hat für dieses Programm, weil es einfach, glaube ich, ein sehr, sehr großer Mehrwert ist für den Athleten, weil er einfach weiß, okay, wenn ich mich dafür entscheide, nach Gastein zu kommen, da ist eine Person und der ist nur für mich da.
1: Bist du da immer mit den Ärzten in Kontakt oder ist es das so, dass der eigentlich die erste Reha-Phase abgeschlossen hast, dass man mit dem Arzt gar nicht so viel in Kontakt ist, sondern weil die eigentlich eh schon wieder Richtung Training gehen? Oder ist das wirklich auch, dass man so ich ich komme gerade mit einer frischen Verletzung noch zwei, drei Wochen, also vor zwei Wochen habe ich die Nähte rausgekriegt oder so und dann geht's schon richtig los. Bin ich dann auch schon bei dir eigentlich, wenn ich will? Oder ist es schon in einem fortgeschritteneren Stadion?
2: Nein, das geht auch. Grundsätzlich haben wir es jetzt immer so gemacht, da die Nähte die draußen sind und meistens noch eine Woche haben, dass die Wunden schön zu sind, damit man einfach ins Wasser kommt. Das ist ja ein großer Positiver Punkt in Gastein, einfach dieses Radonwasser, oder? Das Dadurch haben wir, oder mit dem Wasser, haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen. Aber das macht natürlich erst Sinn, wenn die Wunden schön verschlossen und verheilt sind, wenn man ins Wasser reinkommt. Dann herrscht schon ein Austausch mit den mit die Ärzten. Der nimmt natürlich dann immer im Lauf, im Lauf der Reha ab. Und dann wär, sind eh immer wieder die Kontrollen, wo der Athlet dann zum Operateur muss. Und dann gibt es wieder ein Update. Aber wenn ich Fragen habe oder immer, wo ich nicht sicher bin, rufe ich meistens dort an, bei dem jeweiligen Arzt und bekomme dann meine Informationen.
0: Dann hoffen wir, dass du so wenig wie möglich Arbeit hast, weil dann ist eigentlich keiner verletzt. Das
2: ist absolut richtig. Und dann kann ich euch oder die kann ich wieder mal beim Worker bringen
0: <lacht> Ja, aber <lacht> <lacht> letztes Jahr warst du dabei in Cardina.
2: Ja, bist du bist ja am Sonntag dann nicht so schlecht gefahren, glaube ich. Ich muss erinnern, genau ich Eh nicht so schlecht, war nur bei des Platz.
0: <lacht> es steckt viel dahinter, es werden extrem viel Gedanken gemacht, drum tut es mir oft schier, dass wir echt Leid volle Ernstfragen und den ganzen Sommer eh Urlaub und dann denke ich mir, nur weil man es nicht im Fernsehen sieht, es steckt so viel Arbeit dahinter, es sind so viel Leute involviert, jeder Du es mit Herzblut. Jeder schaut, dass er da wirklich das Beste reinkriegt und seine Expertisen von alle Seiten kommen da zusammen, dass wir einfach für den Winter bereit sind. Und ich hoffe, dass wir euch auch ein bisschen Einblick geben haben, dass von Personen, die was eigentlich im Winter nicht im Vordergrund stehen, aber ganz wichtig sind für uns. Und du zum Beispiel Andi, wir arbeiten jetzt als Team schon die letzten sechs Jahre eigentlich alle miteinander zusammen und jeder gibt sein Bestes und ja, die letzten Jahren waren vielleicht nicht so einfach, auch verletzungsbedingt. Mit der Schmiede ihrer Verletzung auch, vielleicht hat es jetzt auch, ja, Athletinnen, die was in Zukunft verletzt sind, irgendwie das was, dass das einer was bringt und dass man da einfach die Erfahrungen sammelt und da vielleicht da Fehler gemacht haben, die letzten Jahre, weil natürlich, jeder gibt zwar sein Bestes, aber man macht sicher auch Fehler und das lernt man und dass man da nachher alle zusammen das Beste auszuholen so können.
2: Absolut richtig, Cornelia. Wir haben, sicher, wir haben sicher in der Vergangenheit die eine oder andere Entscheidung getroffen, die was vielleicht nicht die Beste war, aber wir haben daraus gelernt. Und die Fehler werden wir sicher nie, nicht wiederbegehen. Und der, die Verletzung von der Schmiede, die war eigentlich ja die Initialzündung für diesen reha in Gastein, so wie es ihn jetzt gibt muss man ja auch mal offen, offen sagen oder kann man das kommunizieren? Weil nach deiner Reha ja in Dobelbord Niki, wo es dann jetzt wieder ums, ins Training hineingegangen ist, wo wir in wirklichen Training gestartet haben und du die Therapien zusätzlich dazu noch in, in der Therme oder im Gesundheitszentrum absolviert hast, ähm, die haben schon andere Leute auch gesehen und da sind sie einfach äh, dann hellhörig geworden, was für die Möglichkeiten gibst da und weil das bei dir damals so gut hat, wurde dieser Reha stützpunkt jetzt geschaffen und dadurch kommen jetzt dann auch ähm, andere Athletinnen und Athleten in den Genuss von so einem Rundumbaket.
1: Es ist ja cool, wenn man daraus lernt und viel mitnimmt. Also ich vergunne jeden und ich bin wie du schon gesagt hast, auch der Meinung, dass es einen großen Mehrwert hat. Die können die. Das ist schon eine Zeit her, wo wir das erste Mal verletzt waren und du eigentlich im Krankenbett nach der OP liegst und im ersten Moment gar nicht weißt, wo du sollst du der Reha machen auf die Schnelle. Und von dem her finde ich das cool, dass das von vornherein schon einmal klar ist, dass es die Option gibt. Man kann sie nützen, man muss es nicht. Du hast einfach, glaube ich, die meiste Erfahrung in den letzten vier Jahren, was Verletzungen betrifft, gemacht Andi mit diversesten Sachen vom Kreuzbandel, bei der Conny die verschiedensten Kreuzbänder und auch die Operationsmethoden, wo es dazu gibt. Dann bei der Miri, die schwere Verletzung auch mit dem Knochen, wo man ewig lang umgeschissen hat, wie man das hinbringt. Dann bei mir und dann auch noch viele, viele andere. Ich glaube, dass du da schon jedenfalls der Richtige bist und wie du gesagt hast, du bist für so viel offen und gehst so gut auf die Leute ein und das ist genau das, was man in dem Moment braucht, dass jemand auf die eingeht und nicht nur starr am Plan macht. Das machen ja die Ärzte oft genug, weil das dauert sechs Wochen und das dauert sieben Wochen und das dauert zwölf Wochen. Manchmal dauert etwas länger, manchmal geht etwas schneller, das ist so auch und das finde ich cool, wie du das machst. Und eine Anekdote noch, wie das Ganze gestartet ist, der Andi hat gesagt, kommst du noch, noch Gastein? Sag ich, ja, irgendwann in zehn Tagen oder so. Zwei Tage später habe ich schon und gesagt, nein, kann man dann doch bitte gleich trainieren. Und der Andi war dann so nett und hat gesagt, magst du ins Hotel oder magst du doch lieber bei uns in der Wohnung sein? Und ich habe gesagt, bitte, darf ich in der Wohnung sein. Ich kann kein Hotelzimmer und kein Krankenzimmer und nichts mehr allein sehen. Und ich habe dann den Sommer mehr oder weniger drei Tage die Woche über den Andi daheim verbringen dürfen. Und das weiß ich sehr zu schätzen und ein großes Danke nochmal dafür. Ja. Nichts zu danken. Weil es dann schon sehr persönlich ist, wenn man in die gleichen vier Wände wohnt. Ja, danke, danke nochmal. Und schön, dass daraus ähm, was Cooles entstanden ist und dass vielen Leuten noch was helfen wird.
2: Ich bedanke mich bei euch beiden. Bei, durch euch ob ich mich auch weiterentwickeln dürfen.
1: Wie man immer sagen, gell, one team, gemeinsam ist es halt schöner.
0: Ah, ja, so, genug. Fertig mit Lob. Weiter trainieren. Jawohl. Los geht's. <lacht> Satz online <lacht> LTE
1: Volle online, aber nicht mehr lange Denn wir verabschieden uns Die Conny geht Skifahren Wohin?
0: Wir probieren es jetzt am Stiftsjoch, Die Bedienungen schauen ein bisschen schwierig aus Wir schauen trotzdem, dass wir das Beste hin. Und sonst machen wir heute halt noch eine Woche Training Andi, der Plan ist fertig
2: das ist immer so, wenn es mir so kurzfristig was gibt, sagt oder fragt, dann sage ich, gib es mir 10 Minuten, ich muss kurz drüber nachdenken.
1: <lacht> und zuerst sagt er, noch, er braucht Stunden, damit der Plan steht und dann hat er es in 10 Minuten. Irgendwo ist da jetzt der Hund drei?
2: Da geht es jetzt nicht um einen Wochenplan, sondern um die Entscheidung Skifahren oder Konditionstraining.
1: Na gut, in diesem Sinne, Conny, viel Spaß beim Skifahren. <lacht> Danke Andy für die Zeit.
2: Du hast es wieder mal probiert, dass du mich aufplattelst, aber du schaffst es nicht, gell?
1: Na, aber was nicht ist, kann ja noch werden. <lacht> ja,
2: du wirst es eines Tages wirst du es schaffen.
1: Ja, aber dann kriegst du die hinten am, oben. Oder also kriege ich die hinten eben oben? Weißt du schon, wir sind nur mehr oben. <lacht> ja. In diesem Sinne, kann ich viel Spaß beim Skifahren. Danke, Andi, für deine Zeit.
0: Vielen, vielen Dank, Andi, dass du uns auch ein bisschen einen Einblick gegeben hast. Wir wissen, dass das Training anstrengend ist, aber wir wissen jetzt auch, was dahinter steckt. Aber Schmiedi, wir dürfen nicht vergessen, die wichtigste Frage aller Fragen, oder?
1: Stimmt, heute darfst du sie stellen.
0: Darf ich das überhaupt beim Konditrainer fragen? Nein, die gehen wir alles vor.
2: Das kann ich nicht, weiß ich nicht, wann es mir nicht
0: <lacht> Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
2: Es ist ganz einfach, ihr wisst, dass ich kein Nutella esse. Also gar kein Nutella, weil ich es einfach nicht mag. Das ist mir zu süß. Echt jetzt? Wer kriegt jetzt den Punkt? echte Habt ihr mich einmal schon in irgendeinem Hotel beim Frühstück ein Hotel essen gesehen?
1: na aber du isst dafür in der Früh Dann gibt's noch eine andere wichtige Frage, Bernandi. Leberpasteten ein- oder zweimal die Woche zum Frühstück?
2: <lacht> ich bin so weit, dass ich mir's es nur mehr einmal im Monat kaufe. Ja, wenn die und groß genug ist, ist es einmal im Monat recht? Hey? Nein, ich kaufe die Kleinen, wo fünf drinnen sind. Das heißt, dann is ich fünfmal in der Woche. Und dann also, ist drei Wochen, die restlichen drei Wochen ist Pause. Okay. So, mir jetzt hast du mich aufgepasst. Gratuliere.
0: Leber mit oder ohne Butter? Ohne Butter.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ohne Butter, ich hab's genau gehört. Das geht also aus meinem Punkt, oder? Ja. Ich kann ja. halt keine Nutella, aber zumindest ohne Butter. Das ist dein Punkt, okay.
2: Danke, Andreas. Das ist ach, herrlich. <lacht> Jetzt haben wir alle gelacht. Ich bedanke mich und verabschiede mich.
0: Danke, Andy.
2: Bitte, bitte, meine Damen. Und wie verabschieden wir uns, Andreas? Gute Nacht, wieder Prohaska vielleicht.
1: <lacht> Na komm, Andy. Was? Jetzt haben wir so oft telefoniert, was sage ich immer, wenn ich aufliege? Ein Pussy Baba. Ja,
0: Genau.
2: Ja, <lacht> Pussy Papa. Entschuldigung. Tschüss, Pussy Papa.
0: Probieren wir es alle zusammen. Andy, bist dabei. Oder schließt die, klingst du dir aus?
2: Ich probiere schon, sonst ihr du das rausschneiden. <lacht> Bei uns wird nichts mehr geschnitten. Tschüss. Pussi.
1: <lacht> Papa.
2: <lacht> Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.